0: Areena.
1: Oikein hyvää päivä, hyvät kuuntelijat. Elämä kertoja ilmestyy kuin sieniä sateella Tällaista havaintoa hämmästellään tänään. Tervetuloa kulttuurihistorian professori Maarit Leskeläkärki. kärki sekä kirjailija Ulma ja Paavilainen. Kiitos. Sinultahan ja on ilmestynyt kolmekin elämäkertaa. Kirsti Paakkasesta, Jukkarintalasta ja Elina Gustafsonista.
2: Pitää paikkaansa.
1: Mutta sä olet myös ö, lukija, elämäkertoja ja lukija ja niiden ystävä. Niin miksi sä tykkäät lukea elämäkertoja?
2: Minun suosikki elämäkerroista on kirjailija-elämäkerrat ihan sattumalta. Mm-hmm. <laughs> ja mä tykkään lukea niistä siksi, että mä haen varmaan niistä jotakin. Itselleni asioita, jotka koskettaa minua tai joihin voin samaistua tai, tai joita voin ihailla, joita voin pitää esikuvina.
1: Onko sulle tärkeää, että ne on nimenomaan tosi tarinoita?
2: Kyllä. kyllä. Luen tietysti paljon kaunokirjallisuuttakin, mutta, mutta sanotaan, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän luon elämäkertoja. No mitkä
1: elämäkerrat on jäänyt erityisesti sun mieleen?
2: Viimeksi luettuna Martti Anhavan Paavo Haavikko elämäkerta, sitten anna Haavikon Kaari Utriol elämäkerta, Panu Rajalan Baltari elämäkerrasta pidin kovasti, Helena Ruuskan Eeva Joenpelto elämäkerran olen lukenut useaan kertaan, ja sitten ihan, so, ihan sokerina pohjalla niin niin Kai Eekholmin, Jörn Dondarin elämäkerro, joka ilmestyi pari vuotta sitten. Ja se oli aivan, aivan fantastinen ja osoitti, miten elämäkerra voi kirjoittaa hyvin monella tavalla.
1: Mm-hmm. Mikä siitä teki fantastista.
2: Mä pysähdyin joka sivulle, koska joka sivulta löytyi jokin oivallus, jokin, jokin virke, joka, jota piti jäädä miettimään, joka, joka antoi aivan erityisesti Ainakin minulle henkilökohtaisesti jotakin. Aivan. Taitavasti kirjoitettu.
1: Joo. Noita entä Maarit Leskelä-Kärki, miksi sinä olet elämäkertojen ystävä?
0: No luulen, että mä, oon, mä oon ollut aina kiinnostunut niin eri tavoin eletystä elämästä. Että mä oon paitsi ehkä elämäkertojen kuluttaja, niin myös sitten kaikenlaisten päiväkirjojen ja kirjekokoelmien ja, ja oma elämäkerrallisen kirjallisuuden kuluttaja ollut, ollut pitkään, että, että niin, jokin siinä eletyssä, <laughs> eletyssä elämässä kovasti kiehtoo ja, ja tota, ehkä ollaan Ullamajan kanssa jonkin verran hengenheimolaisia, että kyllä nämä elämäkerrat on mullekin semmoinen tai elämäkerrat tärkeä lajityyppi ja, ja totta kai ne mulla kietoutuu sit myös tähän mun niin tutkijan työhön. Et, et tota, noin, niin, ne on osa myös sitä, että mä haluan Haluan tutkia kirjailijoiden elämää ja ja kirjoittamalla elettyä elämää ja ja tällaisia kysymyksiä. Tuleeko sulle mieleen joku joku elämäkerta, joka on erityisesti sykähdyttänyt? No ehkä tämmöisistä just viimeaikaisista yksi semmoinen... Monella tavalla, sekä tutkimuksellisesti että elämyksellisesti, hieno elämäkerta oli Agneetta Rahikaisen, Eedit, elämä ja äh, runo, nyt jos muistasin sen loppuosan oikein, runoilijan myytti. Mutta Eedit Söreklaanin elämäkerta, jossa samalla ikään kuin puretaan sitä myyttiä ja rakennetaan vähän uudenlaista elämäkertaa. Hmm. Niin se on varmaan yksi, yksi tällainen
1: elämäkertojen Suola, että ne tuovat uutta, saattavat parhaimmillaan tuoda jotakin uutta tietoa ihmisestä, jota on jo paljon käsitelty julkisuudessa. No, tällaisia nimiä mä tässä nyt listasin, että joista on joko ilmestynyt tai on tulossa elämäkerta. Antti Tuisku, Mikko Kuustonen, Martti Suosalo, JVG, Jannika B., Samuli Edelman, Pepe Vilbäri, Redrama. Ruben Stiller muuten, meidän kanavamme juontaja. Muska, koripalloilija Avak Kujer, Pirkko Lahti, Pirkko Saisio, Dani Ari Vatanen, Kyösti Kakkonen, Noora Räty, Kaisa Tammi, vankilajohtaja, ja myös aivokirurgi Juha Hernesniemeltä niin on tulossa tämmöinen oma, oma itse kirjoittamat muistelmat. Ja tämä on myös mielenkiintoista, että kenestä julkaistaan elämäkerta. Niin se kertoo, että millaisia henkilöitä me tässä ajassa arvostamme,
2: eikö vaan. Niin, tuossa luettelossa pistiin tietysti huomioon se, että oli aika paljon muusikoita siinä listassa, mutta mutta myös ilahduttavasti muiden alojen henkilöitä. Että että esimerkiksi lääkärielämäkerta, joita mun mielestäni on ilmestynyt tosi vähän. Keitä me tässä ajassa arvostamme, mehän eletään tällaista tosi TV-aikaa ja ja halutaan tietää ihmisistä ihan ihan yhä enemmän ja nimenomaan elävistä ihmisistä ja olemassa olevista ihmisistä. Ja kai sitten ajatus on se, että että elämäkerrassa nämä henkilöt paljastavat itsestään jotakin, josta emme ole mistään muualta vielä kuulleet tai lukeneet. Antavat jotakin itsestään.
0: Joo, kyllä tuossa listassa pisti silmään se, että, siinä, että no, oliko kaikki tai lähes kaikki ihan siis nykyhetken, mm, nykyhetken ihmisiä, julkisia, julkisuuden henkilöitä tai uransa niin kuin viime vaiheessa olevia ihmisiä. Oli urheilijoita ja, ja laulajia ja sitten tietenkin tämmöisiä niin ammattielämäkertoja. Että et, et se on niinku historioitsen näkökulmasta silmiinpistävää, että ilmestyy paljon näitä elossa olevien elämäkertoja, kun sitten taas itsellä on aina se katse siellä huomattavasti kauempana. Ja toisaalta ilmestyy kyllä myös paljon niinku historiallisten henkilöidenkin elämäkertoja, mutta mm. mut silmiinpistävän paljon kyllä näitä nykyihmisten. Joo, ja nämä historialliset tuntuu jäävän vähemmälle huomiolle. Se on, se on
2: totta. Mm. Joo, joo. Valitettava asia. Niin joo, siis nääkin, tää lista ei
1: ole todellakaan kattava, minkä mä tähän nyt olin niin itselleni listannut, mutta näköjään minunkin huomioni ovat vieneet nämä, nämä julkiselmankerät, että ne ovat olleet jostain syystä sitten esillä jo enemmän kuin, kuin mm. tällaisten historiallisten henkilöiden. Sitten muun muassa äh, tämä rikollispomo Vilhunen, hänestä on... Tullut elämäkerta, että sitäkin on mielenkiintoista, että, että tavallaan nostetaan tällaiseksi, en nyt, en nyt voi sanoa sankariksi, mutta kuitenkin, että hänenkin elämästään on sitten tehty elämäkerta.
2: Minusta tämä noudattaa ihan semmoista true crime-aaltoa, joka mm-hmm. nyt jyllää tuolla podcasteissa, että, että tuntuu, että kaikki kuuntelee true crimea tällä hetkellä. <laughs> niin, kyllä,
1: ja. Joo. No on tosiaan erittäin suosittuja nämä elämäkerrat. että kirjakauppaliiton mukaan niin huhtikuun myydyin kirja oli sekin elämäkerta, Mikko Kuustosen ö, oma elämäkerta. Ja Otavalta kerrotaan, että tietokirjoissa niin vuoden myydyimpien kirjojen joukossa on aina useampi elämäkerta, esimerkiksi viime vuonna kolme myydyintä kotimaista painettua tietokirjaa oli elämänkertoja. Ja, ja Otavalta kerrottiin myös, että viime vuosien suurimpia menestyksiä ovat olleet pitkälle toista sataa kappaletta myyneet Miselle Opaman, Minun tarinani ja Jari Tervon Loiri. Ja myös kirjastoissa nämä elämäkerrat on aina siellä lainatuimpien joukoissa. Ja jos viime vuosia katsoo, niin Kari Hotakaisen kirjoittama tuntematon Kimi Räikkönen kirja, niin sitä myytiin ensimmäisten neljän kuukauden aikana lähes 200 000 kappaletta, todella hurja määrä, ja Akilinnan ahteen kirjoittama Jere Karalahden elämäkerta muutamia vuosia sitten myi yli 100 000 kappaletta, ja myös Teemu Selänteen elämänkerta oli erittäin myyty. Ja kustantamot tietysti ovat kiinnostuneita julkaisemaan näitä elämänkertoja, koska ne, koska ne todellakin myyvät hyvin, niin mitä te arvelette syyksi, että miksi Tämä kirjallisuusgenre kiinnostaa
2: niin sanottua suurta yleisöä näinkin paljon. Mä toteisin ensiksi tuohon, että valitettavasti tämmöisiin satojen tuhansien myynteihin ei tätä enää tänä päivänä päästä, sen, sen nykytilastot osoittaa. Mutta ihminenhän kiinnostaa ihmistä ja, ja me halutaan tirkistellä toisten, toisen elämää ja päästä siihen lähelle ja niin kuin mä aikaisemmin viittasin tähän tv menestykseen, niin niin, julkisten elämäkerrat ehkä vastaa juuri tähän tarpeeseen.
0: Mm-hmm. Joo, kyllä mä luulen kanssa, että, että elämäkertaa niin ehkä tyydyttää monenlaisia motiive- lukemisen motiiveja, että toisaalta se tirkistelyn halu, halu nähdä ihmisten sinne yksityisen elämän puolelle, intiimin elämän puolelle tai, tai tämmöisten elämän traagisten tapahtumien syitä ja, ja seurauksia. Et se on varmasti yksi osa, ja, ja tämä tosi TV-puoli oli myös hyvä tuoda esiin, että et niin suuri osa siitä mediajulkisuudesta, mitä me nykyään kulutetaan, niin liittyy jollain tavalla niinku todelliseen elettyyn elämään ja, ja, ja elettyihin kohtaloihin ja muihin, että viihdeohjelmien formaatit ja kaikki oikeastaan tuntuu, että pohjautuu nykyään siihen. Että, että, Mutta sitten taas toisaalta... Niinku, Elämäkertoja on niin monenlaisia, että, että uskon, että siihen liittyy myös sit ihmisten kiinnostushistoriaan ja, ja et ylipäätään tämmöiset niin historia-alan tietokirjat varmaan myy hyvin ja elämäkerrat ehkä sit osana sitä, että silloin kun puhutaan tämmöisistä niin historiallisista elämäkerroista, niin, niin myös se, että, että voi ajatella, että vaikka Suomen historia näyttäytyy kiinnostavana ja kiehtovana ihmisille, kun sitä katsotaan niin yksittäisen kohtalon kautta.
2: Mm.
1: Joo, mutta joka tapauksessa niin meidän ajassa on tyypillistä tämä, että yksittäisen ihmisen kokemus nostetaan ehkä jopa ohi sen, sen tota yhteiskunnallisten rakenteiden ja, mm. ja kontekstiin. Se on tietysti kiinnostavampaa ja saadaan siitä vetävämmän tarinan kuin, kuin jostakin yhteiskunnallisesta katsauksesta, että se myös tuo sitä ajankuvaa, sen, mutta sen yhden ihmisen kautta. Ja, ja sitten varmaan myös tällaiset
0: vaikeuksen kautta voittoon tarinat kiinnostavat mm. ihmisiä. Ihan varmasti joo, niin tähän on paljon sitten, sitten myös niin kuin lehdissä julkaistaan ja haastattelut ja muut, muut että, ja nämä on myös sellaisia kysymyksiä, jotka on kiinnostanut paljon tutkijoita, että minkälaisia kertomuksia julkisuudessa esitetään, tai miten esimerkiksi politiikkaa tehdään kertomusten avulla, tai, tai myös niin kuin poliitikkojen henkilökohtaisen elämän ja kokemusten kautta, ja miten osa poliitikoista käyttää hyvin tietoisesti sitä omaa henkilökohtaista elämäänsä puhuakseen. Yhteiskunnallisista asioista mm. ja, ja tuota, siinä mielessä voidaan nähdä, että, että niin kuin sanoit, niin tavallaan se, se yksityinen ja se, se yksittäisen ihmisen kokemus kiinnostaa tosi paljon, mutta et siinä on aina myös sitten se vaaransa, että sitten ikään kuin jää näkemättä niitä tiettyjä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Ja jotka vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin elämässä ja ja kaikki tämmöiset kysymykset voi jäädä peittoon, jos korostetaan vain sitä sitä yhden ihmisen kokemusta, miten hän on selvinnyt.
2: Siinä mielessä minusta onkin tärkeää, että elämäkerran kirjoittaja tutustuu myös arkistolähteisiin perusteellisesti ja, ja haastattelee myös muita ihmisiä kuin itse tätä uhria siinä saadakseen sitten kattavamman kuvan ää, myös vallitsevasta ympäristöstä ja, ja myös niitä, niistä näkemyksistä,
0: mitä muilla ihmisillä on, on tästä kohteesta. Jos nyt puhutaan mm. elävistä henkilöistä. Mm. Ehdottomasti joo, olen samaa mieltä. Että se, on tosi, ja se on tavallaan se voima myös se, että siinä voidaan niinku myös näyttää se aika, missä ihminen elää ja miten se vaikuttaa häneen. Mm. Mutta tässä kun mä luettelin näitä
1: nimiä, keistä on tehty tai joista on tulossa elämäkerta, niin tosiaan julkikset siellä rulettaa niin sanotusti. Mutta voisiko ajatella, että jostain ihan tavallisesta ihmisestä voitaisiin kirjoittaa kiinnostava elämäkerta?
2: Kun sanotaan näin, että jokaisen kirjailijan pitää elää sellainen elämä, että, että hänestä tulee kirjailija, niin omasta mielestäni niin myös jokainen ihminen elää sellaisen ihmisen, että hänestä voisi kirjoittaa elämäkerta, mm. äh, Mutta valitettavasti ehkä myyntiä ei tulisi <laughs> tällaiselle kirjalle mm. niin kovasti. Että, niin, kustantamot mutta, eivät mm, ehkä mm, olisi niin. järin kiinnostuneita. Mm. Mm. Mutta tavallisen ihmisten elämäkerrat on kiinnostavia. Että, mm-hmm. et, et se, sen tiedän myös ihan silläkin perusteella, että olen itse tehnyt paljon henkilöhaastatteluita lehtiin. Ja, ja sanotaan näin, että... Oikeastaan mitä tavallisempi ihminen, niin sitä paremman haastattelun hänestä saa.
0: Joo, mm-hmm. Joo ihan, ihan samaa mieltä kyllä. Että haaste on varmaan just se, että miten, miten myydä tämä kustantajalle. Että monesti kustantajalle voi olla vaikea myydä ihan tämmöisen historiallisesti merkittävän henkilönkin elämäkertaa. Tai varsinkin mm-hmm. takavuosina ollaan. Mä luulen, että siinä on vähän muutosta tapahtunut. Mutta Mut
1: Marit leskellä kärkeä mm-hmm. oli menossa tämä naisten ääni. Mm-hmm. Elämäkerta-hanke,
0: jossa nimenomaan haettiin tavallisten naisten elämästä tietoa. Joo. Joo, itse en ole siis ollut mitenkään sitä organisoimassa tai siinä mukana, että on niin kuin seurannut sitä mm. vaan niin kuin liepeiltä. Se oli tämmöinen niin kuin itsenäisyyden juhlavuoteenkin muistaakseni liittynyt hanke, missä kerättiin niin kuin tämmöiseen tietokantaan naisten elämäkertoja. Ja tavallaan ideana oli myös, että voi kirjoittaa ihan omasta isoäidistä tai suku, kenestä sukulaisesta tai muusta, että... Et, ja tämmöiset kirjoittamispiirit ja, ja muuthan, nehän on myös tosi suosittuja, että ihmiset mm. haluaa niin kun, kirjoittaa läheisistä ihmisistä ihan itselleen tai perheelleen äh, elämäkertoja. Joo. No tässä
1: tota, Maari totti aikaisemmin esille sen, että, että tosiaan, että vaikka nämä elämänkerrat tosiaan nostaa sen yhden ihmisen kokemuksen ja elämän esille, niin totta kai siinä mukana tulee myös sitä ajankuvaa ja historiaa parhaimmillaan, mm. niin Millainen tapa sun mielestä elämäkerran lukeminen on lähestyä menneisyyttä?
0: Millainen Niin, tapa? että
1: miten sitä kautta pystyy mm. ö, kokemaan ja näkemään
0: ja tutustumaan mm. siihen historiaan mm. parhaimmillaan? No parhaimmillaanhan, tai historioitsijana ajattelen, että, että tavallaan se yksittäisen ihmisen elävä, elämä voi nimenomaan avata sen niin kuin aikakauden. Mm. Että jos, jos niin kuin lähdetään... Niin kuin, katsomaan, että, että mihin kaikkeen se yhden ihmisen elämä kytkeytyy, luetaan laajemmin sen ajan aineistoja läpi, niin jokaisen ihmisen elämään se riippuu niin kuin tosi paljon näkökulmasta, että miten me sitä elämää katsotaan, mutta että on mahdollista kirjoittaa niin hyvin laajakin historia siihen joukkoon. Hyvä esimerkki on ehkä se ruotsalaisen naishistoriaa, tai sukupuolihistorian professorin Yvon Hirtmanin eläkkeellä tekemä elämäkerta omasta äidistään. Hän lähti kartoittamaan oman äitinsä historiaa, josta hän ei oikeastaan tiennyt mitään. No, sieltä sit paljastui todella kyllä semmonen poikkeuksellinen tarina. että hänen, hänen äitinsä oli, oli toiminut vakoojana sodan aikaan ja, ja sitten tämän, tämän vakojauransa jälkeen jäänyt Ruotsiin asumaan hyvin tämmöistä keskiluokkaista perhe eikä puhunut niin tästä taustastaan mitään. Mutta Hirtmanin tavoitteena oli ikään kuin tämän äitinsä elämän kautta kirjoittaa niin kuin sotien välisen Euroopan historia. Että tavallaan hyvin tämmöisestä yksittäisestä kohtalosta avata. Toki tämä nyt on poikkeuksellinen, että harvan mm. äiti nyt sitten on ehkä toiminut tällaisissa tehtävissä. Mutta kumminkin esimerkkinä siitä, että, mm. että miten voi niin kuin kytkeä sitä yhtä, yhtä elämää ja, ja aikakautta.
2: kautta. Musta jännänä esimerkkinä toimii myös, kun kävin kirjakaupassa viimeksi eilen, niin katselin siellä, miten on yleistynyt tällaiset itse täytettävät muistelut, ikään kuin mini-elämäkerrat, että no, nää, kerro äiti minulle tai kerro isoäiti mm. minulle. Ja sitten oli myös tällainen, jossa hyvin kauniin sanoin takakannessa ilmoitetaan, että, että kuolemasi jälkeen, Läheisesi voivat sitten tästä kirjasta lukea, että minkälainen sinä oikeastaan olet ollut. Se oli hyvin hienovaraisesti peitelty sinne, että miksi tätä kirjaa pitäisi alkaa täyttää. Mutta tämä on myös yksi osoitus siitä, että oma elämä kerrat kiinnostaa.
1: Siinä kyllä varmaan kynä alkaa vapistaa, että mitä mä nyt tähän sitten kirjoitan, että että mitä jälkipolvet tästä minusta lukevat. No... Puhutaan sitten vähän siitä, että millaista on tehdä ja kirjoittaa elämäkertaa Tosiaan Ulmaa ja Paavilainen, niin sinä olet tehnyt kolme hyvin eri, erityyppisestä ihmisestä ja hyvin erilaisesta, tai erilaisella rakenteella öö, tehnyt nämä elämäkerrat, Mutta jos puhutaan nyt vaikka tästä Kirsti Paakkasen elämäkerrasta, suurin niistä on rakkaus. Niin, kerro vähän siitä prosessista. Mehän kaikki tiedämme, että Paakkanen oli äärimmäisen karismaattinen ja, ja valovoimainen ja ehkä tilanteen hallitsevakin henkilö. Niin miten se sujui se yhteistyö hänen kanssa ja kuinka paljon
2: hän puuttui siihen, että mitä kirjoitit? Kyllä se sujui sitten loppujen lopuksi aika hyvin, vaikka mua kieltämättä pelotti siinä alussa, koska, koska tiesin, että, että hän saattaa olla hyvin omapäinen ja oikukas. Mutta... Kun hän suostui lähtemään yrittämään, että tehdään tämä elämäkerta, ja, ja vielä, tämä, vielä tämä, että tiesin, että hän, hänen on vuosikymmeniä pyydetty elämäkerta, ja hän ei ollut siihen suostunut, niin haastattelu oli tietysti valtava. Et sitä taustaa vasten pelkoni oli ehkä ymmärrettävää. Mutta, mutta meillä oli pitkiä keskustelutuokioita hänen kanssaan, tapasimme Ehkä 14-15 kertaa kaiken kaikkiaan ja ja lisäksi haastattelen sitten hänet tunteneita henkilöitä ja istuin arkistoissa ja ja ajelin tuolla pitkin Saarijärveä (tapaa) tapaamassa tapaamassa henkilöitä, jotka ovat hänet joskus aikoinaan tunteneet, niin, niin alkoi sitten muodostua vähän monipuolisempi kuva tästä persoonasta. Että.
1: Joo, ja hän oli siihen aikaan siis Yhdeksän.
2: jo 90-vuotias. Että, kyllä, 90-vuotias, jo. kyllä. Ja hän muisti, hän muisti kaiken hyvin. Hän muisti erittäin hyvin etenkin lapsuuden ja nuoruuden asioita, että, että niihin hän olisi palannut vaikka kuinka monta kertaa, ja sieltä tulvi ja tulvi niitä, niitä asioita. Mutta sitten taas, kun tullaan työelämään, niin Sain sen käsityksen työ, koska hän suuntautui niin vahvasti työhön, niin työelämä näyttäytyi hänelle yhtenä putkena, jossa tapahtui yhtä ja toista, jo koko ajan tapahtui. <lacht> Et sieltä ei sit enää noussut tämmöisiä yksityiskohtia, että, että ne niin mun piti kaivaa muualta.
1: Joo, mutta siis ylipäätään hämmästyttävän paljon siinä, siinä kirjassa on siis yksityiskohtia tosiaan sieltä lapsuudesta ihan sitä myöten, että millaista hilloa hän haki kellarista äidin tekemiin. Lettuihin, mutta myös sieltä työelämästä sitten, että just kun hän oli siellä mainostoimistossa ennen Marimekkoa, että miten tämä kamppi syntyi ja kuka keksi tämän idean, niin saatko sinä nämä tiedot sitten muilta henkilöiltä
2: kuin Pakkaselta? Kyllä joo, minä haastattelin paljon muita henkilöitä sitten ja tietysti istuin arkistoissa niin kuin Elinkeinoelämän arkistoissa, josta sitten sitten sain lisää taustatietoa ja ja on kyllä sanottava, sitten kirjan ilmestyttyä, niin olen saanut puhelinsoittoja monilta henkilöiltä, jotka sanoivat, että minä olisin voinut kertoa vielä tällaisen tällaisen tarinan. Niin eikä tässä mua auta kuristua jossain vaiheessa tekemään täydennettyä laitosta. Joo. No vielä sitten se,
1: että miten Paakkanen itse, puuttuikohan hän siihen tekstiin, mitä sä kirjoitit? Tai oliko hänellä tarkkoja toiveita, että nyt etsit ainakaan tätä tai tätä kirjota?
2: hän ei puuttunut, sanotaan näin, että hän ei puuttunut toisten henkilöiden kommentteihin tai mitä toiset ihmiset hänestä sanoivat, niin hän antoi kaikkien kaikkien puhua niin kuin he puhuivat omalla äänellään ja omilla mielipiteillään. Ja sitten hän korjasi joitakin asioita, jotka olin ymmärtänyt väärin tai tai tulkinnut väärin, että näin, mutta ylipäätään koko rakenteeseen hän ei puuttunut ja... Ja mun metodi tässä mun tekemisessä oli se, että mä luin tekstiä sitä mukaan, kun mä olin kirjoittanut sitä, koska mä tiesin, että, että ellei se jostain syystä häntä miellytä, niin sitten projekti voi lopettaa siihen, siihen paikkaan. Mm. Mutta onneksi kävi sitten niin, että hän, hän ensi kuulemalta oli sitä mieltä, että tyylilaji on, on oikea ja juuri näin ja jatka tästä.
1: Joo, aivan. No kun hän on siis tosiaan, tai oli hyvin karismaattinen henkilö, niin kuin siinä kirjassakin sanotaan, tai monet ihmiset sanoivat hänestä, että hänellä oli sellainen taikapiiri, jonka hän loi ympärilleen ja ikään kuin imaisi ihmiset siihen mukaansa, niin miten sä pystyit sitten pitämään itsesi jollain lailla objektiivisena vai Imaisiko hän sinutkin
2: siihen taikopiiriin mukaan? No, no tapaamisella, siis tapaamisella, joka liittyy tähän kirjan tekemiseen, niin kyllähän imaisi mut mukaansa. Että mä vietin seuraavan yön unettomana, ja, ja, kun tajusin tämän henkilön karismaattisuuden koko laajuudessaan. Mutta kyllä pystyn etänyttämään tämän itseni mielestäni tosi hyvin, tietysti. Pitkäaikainen toimittajakokemus auttoi siinä. Mutta sitten siinä kävi niin, niin kuten proje- tämmöisissä pitkissä prosesseissa tahtoi käydä, että, että kun kirja oli ilmestynyt, niin meistä tuli hyvin läheisiä, että me ystävystyimme.
1: Mm. Mm. Joo, aivan. No Marit kärki sinulta on kahden, kahden mun kirjoittajan kanssa viime syksynä ilmestynyt Helmi Kruunin elämäkerta, niin se poikkeaa tietysti <tos-> prosessina Tyystin. Tällaisesta elämäkerrasta, missä, missä kohde on itse mukana ja antaa haastatteluja, niin, niin millainen
0: tällaisen elämänkerran tekoprosessi oli? Joo, se on tosiaankin monella tavalla hyvin erilainen, erilainen prosessi kuin, kuin tämä tämä Maijanetti. Ja minulla on taustalla siis pitkä, pitkä tutkimustyö Helmi parissa, että tein teen aikoinaan väitöskirjani. Helmi Kroonista ja kahdesta hänen kirjailijasisarestaan, eli ainokallaksesta ja Aune Kruunista. että Se oli erään, eräänlainen kolmoisbiografia, vähän niin kuin vaikka en sitä silloin nimittänyt. Ja, ja silloin kun lähdin sitä väitöskirjaa tekemään, niin Helmi Kroon oli aika kuitenkin semmoinen tuntematon itselleni. Ja, ja 2000-luvun alkupuolella luin paljon hänen, hänen aineistojaan ja, ja aina ajattelin, että hän ansaitsisi tämmöisen ihan oman elämäkerran. Ja, ja, tota noin, ja hänestä ilmestyi sitten semmoinen, osasta hänen elämäänsä ilmestyi, ilmestyi yksi teos samoihin aikoihin, kun mun väitöskirja tuli. Ja, ja, tota ja sitten väitöskirjan tekemisen myötä mä tutustuin Hilkka joka on Helmikruunin tyttären, tyttären tyttären tytär. Ja, tota, ja Tjältin, joka myös, myös on helmikruunia Kroonia ää, tarkastellut eri tavoin, niin, tai tämmöinen hyvin, hyvin pitkäaikainen prosessi, joka sitten lähti kunnolla liikkeelle siinä kohtaa, kun huomattiin, että Helmikruunin syntymästä tulee 150 vuotta, että nyt se täytyy tehdä se, se elämäkerta ja sitten me se muutamassa vuodessa sitten, sitten koostettiin. Ja, että siinä oli kiinnostavaa, kun siinä oli sitten Helmin sukulainen mukana, jolla oli sitten tämä ihan oma, oma muistitietonsa ja, ja kokemuksensa Helmistä ja, ja suvun kautta tuleva tieto ja aineistoa ja muuta. Ja sitten mun tietenkin tämmöinen hyvin niin kuin historian tutkijan näkökulma Helmi Kruuniin ja sitten taas Marju Tieltilä oli sitten omanlaisensa näkökulma Helmiin, että et me koetettiin nämä, nämä näkökulmat siinä yhdistää ja, mm. ja tietenkin meillä oli myös semmoinen, äh, tota, niin kuin ehkä mun, mun näihin omiin, omiin tutkimustöihin ja muihin on aina liittynyt vahvasti tämmöinen naisten esiin historiasta ja tuntemattomien naisten esiin ja tämmöiset kysymykset, niin myös tietenkin Helmin kohdalla se, että nyt täytyy saada Helmin monipuolinen elämä ja ammatillinen työ esiin mm. sieltä niin historian varjosta ja ehkä myös osittain Ainokallaksen varjosta ja, ja näin, niin Joo. siinä oli tämmöisiä tavoitteita.
1: Joo, ja koitko, että onnistuitte löytämään <tuh> kruunista jotakin uutta, mitä ei vielä aikaisemmin ollut tiedetty?
0: No siinä mielessä ehkä ehkä uutta, että hän ikään kuin näyttäytyy vähän sellaisessa uudenlaisessa valossa nyt, koska Helmi Krunin elämään liittyy vahvasti tämmöinen äh, spiritualistinen usko. Ja tässä on viimeisen kymmenen vuoden aikana äh, historiantutkimuksen parissa Suomessa paljon tehty tutkimusta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kulttuuri-ihmisten kiinnostuksesta tällaisiin erilaisiin esoteerisiin äh, liikkeisiin, teosofiaan, antroposofiaan, spiritualismiin ja muuhun. Ja silloin kun mä Helmiä tarkastelin väitöskirjaa niin tätä tutkimusta ei ikään kuin ollut vielä kauheasti, mutta nyt kun sitä on enemmän, niin sitten tämä Helminkin jotenkin tämä spirituaalisten toiminta, se ei enää näytä niin oudolta tai ihmeelliseltä, ainakaan meille, <tos> <tos> ehkä voi muille näyttäytyä, mutta se näyttäytyy osana sitä muidenkin sen aikakauden kulttuuri kiinnostusta näihin kysymyksiin ja toisaalta se Helmin vahva toimijuus siinä nä- näkyy myös sitten, että miten, miten todella... Valtavasti hän teki töitä sen eteen, että tämä spirituaalistinen liike tuli Suomeen ja, ja tota noin, niin siitä, siitä niin kuin 30-luvulta eteenpäin ihan kuolemaansa asti, 1660-luvulle asti. Mm. Ja se on myös vahvasti tässä kirjassa sitten mukana tämä puoli Helmin elämää. Että, niin,
1: niin on tavallaan hyvä esimerkki siitä, että mm. kun joku tällä hetkellä kummalliselta vaikuttava asia asetetaan sinne historialliseen niin. kontekstiin, niin se ikään kuin mm. näyttäytyykin sitten ihan eri tavalla. Mm. Ö, No elämäkertahan on mahdollista kirjoittaa myös öö, niin, että tämä vielä elävä kohde ei anna siihen lupaa, eli on tämmöinen auktorisoimaton elämäkerta, niin mitä te ajattelette siitä, että miten todenmukaisen elämäkerran voi kirjoittaa, jos tämä kohde itse ei suostu yhteistyöhön eikä, eikä anna siihen haastatteluun, eli täytyy mm. kokonaan perustaa se sitten muiden ihmisten puheisiin ja nimenomaan arkistolähteisiin.
2: Nyt mulla oli jo käsitystä siitä, että kuinka paljon näitä autorisoimattomia elämäkertoja esimerkiksi Suomessa ilmestyy, että ilmeisesti no, joo, aika vähän.
1: Aika vähän siis verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Iso-Britannia, missä on ihan mm. tuikin tavallista tehdä merkittävistä henkilöistä tällaisia autorisoimattomia. Mutta onhan meillä esimerkiksi nyt oli Sauli Niinistöstä vuonna 2018 kirjoitettiin peräti kolme tällaista auktorisoimatonta kirjaa. Riinistö itsehän kommentoi näitä vaan niin, että kyllä on kovasti puita hakattu Suomen metsistä, että nämä kaikki tuli painettua. Ja sitten muun muassa vesa Loirista, no tästä on kyllä nyt jo 12 vuotta aikaa, niin Petri Nevalainen kirjoitti hänestä kirjan ja Loiri itsehän kovasti paheksui tätä kirjaa, ei ei hyväksynyt sitä, silloin tällöin. Mutta tämä laina mielenkiintoinen kyllä, että
2: Antaa se mielenkiintoisia näkökulmia kyllä, mutta niin. ainakin toisenlaisia sikäli, että kohde ei sitten pääse itse rääppimään sitä tekstiä, jos kohteella on sellainen taipumus, että, niin. että haluaa tehdä sitä mieleisensä. Niin, niin. että siinä on tavallaan
1: myös kirjoittajalla mahdollisuus sitten vähän
0: suoremmin kirjoittaa myös niitä Totta. kriittisiä pointteja. Niin vähän riippuu ehkä sit mitä, muu, mitä aineistoa siinä sit loppujen lopuksi käytetään ja mikä sen niinku kirjan tavoite on. Voidaan ajatella, että esimerkiksi varmaan näissä tota, ruk- maissa, missä on kuninkaallisia, niin kirjoitetaan heistä paljon, sitten Britanniassa ja näin, niin tä- tämmöinen lajityyppi varmaan oikein kukoistaa. Mutta että Suomessa varmaan vähän, vähän sitten niinku vieraampia. kyllä sen itse niin näkis tosi jotenkin. Eettisesti hyvin hankalana asiana ja niin kuin elossa olevasta ihmisestä, josta vaikka tietää, että hän ei halua, että hänestä kirjoitetaan tai että hän ei ainakaan halua, että minä kirjoitan hänestä tai, että, tai ylipäätään tehdään mitään, niin siinä pitäisi olla aika hyvät perustelut sille, että mi, miksi mm. sen sitten tekee.
2: Että. Aivan ja meillä on muutenkin niin pienet piirit, mm. ja, pienet niin. piirit ja, ja vähän henkilöitä ylipäätään olemassa kenen tarinat kiinnostavat, niin, mm. niin, niin tämmöinen projekti saattaisi törmätä hyvinkin nopeasti seinään. Mm. Mm.
1: Tässä oli aineessa kirjailija Ulla-Maija Paavilainen ja lisäksi täällä on kulttuurihistorian professori Maarit Leskellä kärki Turun yliopistosta ja puhumme elämänkerta kirjallisuudesta. Niin, auktorisoimaton elämänkerta on tietysti vaikea laji, mutta mietin sitä, että... Vaikka sitten olisikin sen kohteen lupa ja hän myös osallistuisi siihen kertomalla itse siitä elämästään, niin kysymys on tietysti myös senkin lajin kohdalla se, että että miten voi kirjoittaa elämän kerran elämästä, jota itse ei ole elänyt. Ja vaikka kirjoittaisi itsestäänkin, niin kuinka lähelle totuutta siinä pääsee, kun kuitenkin kirjoittajan, kirjoittajan pitää tehdä valintoja. Jotain pitää jättää pois, jotakin pitää korostaa joitakin lähteitä hyväksyä, joitakin ei hyväksyä, ja, ja siinä on myös vaara siihen, että ikään kuin alkaa etsiä sellaisia lähteitä, jotka tukevat jotenkin sitä omaa, omaa tarinaa tai omaa ennakkoasennetta. Öö, niin, tällainen tää, huomio, että vaikea tehdä siis öö, tavallaan sellaista objektiivista, onko objektiivista totuutta nyt olemassakaan kenenkään elämästä, mutta se joka tapauksessa jonkun elämä tarinallistetaan.
2: Niin, tuskin on olemassa objektiivista totuutta, mutta <tosun> <tosun> mun oma työskentelytapani on ollut sellainen, että mä pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle tämän, käytetäänkö nyt sanaa uhri, <tosun> 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 niin, niin henkilön, henkilön persoonaa, eli viettämällä todella paljon aikaa hänen kanssaan ja oikeastaan paljon aikaa niin, että mä en edes haastattele häntä, että me vaan ollaan yhdessä ja Tehdään kaikenlaisia asioita, vaikka keitellään kahvia, niin kuin mm-hmm. Kirsti Paakkasen kanssa usein tehtiin. Ja, ja sitten siinä sivussa jutustellaan. Ja, ja sitten siinä, siinä samassa väkisinkin solmiutuminen luottamuksellinen suhde tähän, tähän henkilöön. Ja, ja pääsee lähelle hänen persoonaansa Mua ennen kaikkea kiinnostaa, kun lähden kirjoittamaan, että mikä tämän, ihmisen, mikä tämän ihmisen minus on siellä taustalla. Että vähän tämmöistä niin psykoanalyyttistä lähestymistapaa ja ilmeiden, ilmeiden ja eleiden tarkkailua ja, ja, ja jokainen pienikin tiedon murunen, niin yleensä laitan muistiin, että, että siitä siis lähtee rakentumaan. Mm.
1: Niin se luottamus on tietysti varmasti kaiken A ja O, että esimerkiksi tässä nyrkkeilijä Elina Gustafsonin tarinasta. Hän on vasta 30-vuotias, eli poikkeuksellisen nuori, nuori elämänkertakirjan uhriksi. Tosin nuoristahan julkiksista nyt on muutenkin kyllä paljon tässä julkaistu kirjoja, mutta, mutta hän kertoo siinä hyvin kipeästäkin asioista lapsuudestaan ja, ja kokemastaan perheväkivallasta ja syömishäiriöstä ja masennuksesta.
2: Kyllä, ja, ja arvostan suuresti häntä, että hän lähti kertomaan, että se oli oikeastaan edellytys hänelle itselleenkin, että hän kertoo näistä, näistä asioista, jotka ovat tehneet hänestä sen ihmisen, joka hän on. Ja että hän kertoo lapsuudestaan ja, ja, ja tapasin myös hänen, hänen perheensä ja, ja jututin hänen perhettään. Ja, ja, tietysti, ja tietysti siinäkin kohtaa pelkäsin, nyt tämä kuulostaa siltä, että mä pelkään koko ajan, kun me kirjoitan, mutta siinä kohtaa, siinä kohtaa pelkäsin, että miten perhe sitten suhtautuu niihin ö, asioihin, joista, joista Elina hy, hyvin avoimesti kertoo, mutta kaikki meni, kaikki meni hyvin, että vaikeistakin asioista voi kirjoittaa ö, ja, ja tuoda ne julki kirjoittamatta niitä yksityiskohtaisesti kokonaan, kokonaan auki, että, mm. että mä arvostan, arvostan todella henkilöitä, jotka avoimesti puhuvat joo. vaikeista asioista. Oliko
1: Elina-Kustassonella jotakin toiveita siitä lopputuloksesta vai antoiko hän sulle
2: vapaat kädet? Täytyy sanoa, että mun piti toppuutella Elinää niinpäin niin päin, että mä sanon, että ei nyt tätä voi kirjaan laittaa. Ja, Okei. Ja.
1: Nyt kiinnostaa heti, että mikä se oli.
2: Onneksi vaan hyvä unohtamaan näitä asioita. Niin. Ja, mut, joo. Jatko-osa ehkä. Ja, mut. Mutta aivan fantastinen elämäkerran kohde sikäli, että, että pystyy oh. puhumaan niin, niin avoimesti ja, mm. ja luottaa kirjoitteen ja luottaa lopputulokseen.
1: Joo, aivan. No minkälainen tuntuma teillä on sitten siitä, kun te myös luette paljon elämäkertoja, niin kirjoittavatko naiset ja miehet erilaisia elämäkertoja vai onko liian, liian yleistävä
0: kysymys? <tuh-> ni niin, ehkä, ehkä sitä voisi lähestyä siitä näkökulmasta, että, että harvemmin, harvemmin miehet kirjoittaa naisten elämästä elämäkertoja, että useammin niin naiset naisten ja, ja ehkä sitten miesten, naiset miesten tiedä, jon, mutta tota, ehkä siinä, siinä näkyy jonkin verran eroa, että mihin se niin kiinnostus kohdistuu, mutta tota, niin pitäisi analysoida kyllä enemmän sitten näitä sekä miesten kirjoittamia että, että naisten kirjoittamia. Et tutkijan näkökulmasta ää, näyttää siltä, että et nimenomaan naisten elämistä kirjoitetut elämäkerrat, ehkä nyt jos puhutaan historiallisista elämäkerroista, niin ne on enemmän niin kuin jotenkin laaja-alaisempia ja monipuolisempia ja, ja tota noin niin, ää, käsittelee enemmän sekä sitä, yksityisen, intiimin, julkisen näiden eri elämänalueiden välisiä, eri roolien välisiä suhteita, kuin sitten ehkä miehistä kirjoitetut elämäkerrat, jotka ehkä edelleenkin on aika pitkälti niin kuin työ-, ammatti-, ura-, keskeisiä enemmän.
1: Mm, joo. Mutta onko nyt menossa? Sä puhuit vähän aikaisemmin siitä, että olisi ehkä joku naisbuumi nice menossa, että, mm. että halutaan nostaa tämmöisiä unohdettuja
0: naisia historiasta. Niin, nythän oli itse asiassa Helsingin Sanomissakin oli, oli arvio tästä Riitta Konttisen, uudestaan, niin Svan elämäkerrasta, ja jos nyt muistan oikein, niin juuri siinä oli otsikossa, olikohan se Helena Ruuskan kirjoittama arvio, niin juuri tämä nice, äh, elämäkertojen naisvuumi. Nice mm. äh, kyllä sen jossain määrin voi ehkä, voi ehkä nähdä, tässä aika lyhyenkin ajan välillä tapahtuneen, että ainakin siinä mielessä, että nämä naisista kirjoitetut elämäkerrat saa huomiota, että Helsingin Sanomissakin on julkaistu laajoja, arvioita nimenomaan naisista kirjoitetuista historiallisista elämäkerroista, ja ne on ehkä ylipäätään enemmän esillä. Et mä aina muistelen sinne viiden vuoden taakse, kun juhlistettiin Suomi Sataa ja, ja tota, silloin tietysti ilmestyi hirveästi elämäkertoja mutta muistan sitten menneeni niin kirjakauppaan, missä sitten siinä kirjakaupan edessä oli esillä sellaisia hyllyjä, mikä ei täynnä mustavalkoisia miesten, tai elämäkertoja, joissa oli sellainen kuva mustavalkoisesta miehestä siinä kannessa. Ja sinä vuonna oli ilmestynyt tosi paljon myös naisista elämäkertoja, niin niitä sai todella hakea sieltä jostain takahyllyistä ja näin. Että tavallaan niitä ei nähty sellaisena houkuttelevana, potentiaalisesti ostajia houkuttelevana laina Ja nyt, ja se on ehkä niin kuin... Muuttunut. Ja, ja jossain määrin voisi ehkä sanoa, että myös kustantajat on alkaneet havahtua siihen, että, mm. että okei, että nämä historialliset naiselämäkerrat onkin, kiinnostaa ihmisiä ja, ja on niin kuin hieno. Ja siellä on paljon tietenkin esiin nostettavaa, niin, niin, niin kyllä jossain määrin voi nähdä, vaikka toki niitä on ilmestynyt niin. aikaisemmin. Tuossa menin, mutta...
1: mainitsit aikaisemmin Edith, Edith Stöderkraanin ja sitten ää, mm. tulee mieleen arkkitehti Viivi Lönn. Mm. Hänestä Joo. on ilmestynyt ja Katri Vala.
0: Katri Vala, yes. Minna Kant, Ellen Teslev, naispoliitikkoja, nice Elvi Sinervo, Kilpi, mm. Aino Kallas. Voi näitä on vaikka kuinka paljon kuvaa niin niin. olisi lista tässä edessä, mutta on kyllä on todella paljon tullut. Aino Sibelius, Aivan. tämä, tämä Annisvaan.
1: No, puhutaan sitten vielä hetki siitä, että äsken, äsken otinkin esille sen, että, että elämänkertahan on aina sitten ö, ikään kuin kaottisen todellisuuden ö, tarinallistettu versio ja, ja siinä sitten asiat esitetään niin tosinaan kun ne nyt voi esittää, vaikka totutta ehkä kukaan ei meistä tiedä. Mutta minmoisia muita tavallaan eettisiä kysymyksiä teidän mielestä liittyy elämän kirjoittamiseen, mitä pitäisi ottaa huomioon?
2: Nyt kun puhutaan vielä vielä tällä hetkellä elossa olevista henkilöistä, niin niin eettisiä asioita on tietysti se, että että päähenkilö itse saattaa kertoa paljonkin asioita ja ei tule ajatelleksi sitä, että miten miten nämä asiat koskettaa lähiympäristöä. Tai sitten haluaa haluaa suojella lähiympäristöä tietyiltä asioilta. Ja ja silloin kirjailijan käy päässään tätä pohdintaa koko ajan, että onko tämä oikein, voinko kirjoittaa näin. Missä neessä se yksityisyyden suoja niin, kenenkin niin, missä, missä kohtaa pitää, pitää himmailla? Ja, ja se on oikeastaan jatkuvaa eettistä painimista. Mm. Ja, ja, kuka, kuka, tästä voi, kuka tästä voi loukkaantua? Kuka nyt, kuka nyt kirjoittaa somen, että eihän se näin ollut? Ja, niin. <laughs> että kyllähän tällaiset... Elämäkerät aiheuttaa myös sen, että kirjoittaja joutuu paineen kohteeksi.
0: Mm. Aivan. Joo, kyllä niin historiallisissakin biografioissa paljon liittyy tietenkin siihen aineistoon, että miten se aineisto oli ylipäätään saatavilla. Että onko se julkisessa arkistossa vai sitten, sitten esimerkiksi sukulaisten hallussa tai pitääkö sitä metsästää jostain, niin siihen tietenkin liittyy, liittyy aina eettisiä kysymyksiä ja, ja, ja jos on lähihistoriasta kyse, niin, niin sitten just perheen suvun näkemykset siitä, että jos siellä on jotain heidän mielestään arkaluonteista, niin miten, miten sitä sit voi käsitellä. Ja, tota, ja mun mielestä monet tämmöiset eettiset kysymykset liittyy myös sit siihen, tai itse on pohtinut niitä paljon just elämäkerta niin elämäkertakirjailijan näkökulmasta ja sitä niin kertojan ja kerrotun välistä suhdetta, että, että elämäkertakirjailijan pitäisi olla jotenkin myös niin kuin läsnä siinä tekstissä ja tehdä lukijalle ymmärrettäväksi, että Tämä on tästä näkökulmasta kerrottu, kerrottu tarina ja, ja, ja mitä kaikkea ehkä sitten jää sivuun ja syrjään eri syistä ja, ja millaisia aineistoja on käytetty. Ja, ja ikään kuin, et, et, et kertoja pystyisi niin kuin peilaamaan sitä suhdetta siihen kohteeseen myös sen elämäkerran kuluessa, niin se olisi mun mielestä tärkeää, että ikään kuin ei... Että siitä ei tule semmoista oloa, että nyt ikään kuin tässä kerrotaan tämä ihmisen elämä kokonaisuudessaan ja siinä se on, vaan että kertoja on tietoinen siitä, että se on täynnä valintoja koko ajan se prosessi, että miten se, miten se tulee kirjoitetuksi. Ja siksi varmasti onkin hyvä, että, että
2: monista henkilöistä kirjoitetaan useita elämäkertoja. Nimenomaan. Aivan, tulee monta eri
1: tulkintaa siitä sitten. Joo. No ulla Paavilainen, kun sanoit, että se on semmoista jatkuvaa tasapainottelua, että mitä, mitä voin tässä kertoa, niin onko se tullut minkään kirjan kohdalla sitten näiden kolmen, mitat kirjoittanut, niin sellaista, että olisi, olisi esimerkiksi lähipiiriltä tullut jotakin huomautettavaa tai sanottavaa?
2: No ei ole tullut. Joo.
0: Tähän, tähän, tähän asti olen
2: onnistunut pysymään langalla. <laughs> Joo.
1: No mitä mieltä olet sitten siitä, että kuinka... Vahvasti voi käyttää semmoisia kaunokirjallisia keinoja, kun kertoo tosi elämästä. Sullahan on mun mielestä tosi hienosti just tässä esimerkiksi Kirsti, Kirsti Paakkasen kirjassa, niin tämä loppukohtaus, missä viitataan ilmeisesti niin hänen viimeisiin hetkiin. että Hän on siellä Espoon kodissa, menee sängylle makaamaan ja ilta hämärtyy ja, ja meren, merenlaineet lyö siellä ikkunan takana ja, ja meri hyökkyy siellä ja sitten hän ikään kuin päässään näkee sen nuoruuden tilanteen, että soratien päässä isä odottaa häntä, kun hän tulee pojan kanssa tansseista kotiin ja jättää pojan siihen juoksee, ja juoksee sitten paljon jaloin isän, isän luo.
2: No mä oon valinnut kaikissa näissä kolmessa kirjassani myös tämmöisen kaunokirjallisen otteen. Ja se on, se on mulle siis tyylillisesti ominaista. Ja, ja tietysti pitäisin itse hyväksyttävänä myös elämänkerroissa, koska... Kohteet itse ovat sen hyväksyneet ja kaikki kohteet itse ovat sanoneet, että juuri näin, että näin se on, että että näin se meni ja ja olet pystynyt kuvaamaan tuntojani juuri sellaisina kuin ne sillä hetkellä olivat tai ihmisiä juuri sellaisina kuin he olivat. Ja ja siihenhän sitten vaan pitää itsekin itsekin luottaa, että on tavoittanut jotakin olennaista tämän ihmisen sielusta, jos nyt kaunisti sanotaan.
0: Kyllä. Hieno, hieno esimerkki myös tämmöisestä niin kuin kaunokirjallisesta tyylistä on ihan vastikään ilmestynyt Jasmine Westerlundin Olli Donner elämäkerta, joka <köhön> on myös tämmöisestä aivan tuntemattomasta naiskirjailijasta ja antroposofista kirjoitettu niin kuin historiallinen elämäkerta, mutta että siinä on käytetty tämmöistä niin kuin luovaa tietokirjoittamista se on ikään kuin rakennettu hyvin niin kuin kaunokirjalliseksi, missä myös koko ajan tutkija on kuin läsnä ja, ja, ja pohtii niitä aineistoja ja sitä, miten se oma näkökulma muuttuu ja, ja vaihtuu siinä kirjan myötä. Niin, niin se on, niin kuin, jos sen osaa tehdä hyvin, niin se on onnistunut lajityyppi myös, myös mun mielestä tämmöisessä historiallisessa arkistoaineistoon pohjautuvassa elämäkerässä
2: Ja mä uskon, että tänä päivänä kun myös äänikirjojen kuuntelu on lisääntynyt niin vahvasti, niin, niin tämän tyyppiset elämäkerrat toimii varmasti äänikirjanakin hyvin. Mm, mm. Ja sitten
1: tästä kaunokirallisesta keinoista, niin nehän on myös tapa, tapa kuvailla ää, sitä tunne, maailmaa, missä tämä henkilö elää, ja se on myös sellaista... Materiaalia, mitä sitten esimerkiksi, että vaikka se henkilö olisi ollut paljon esillä julkisuudessa, hänestä olisi tehty lehtijuttuja, niin, niin niissä jutuissa ei ole päästy siihen sisäiseen maailmaan niin hyvin käsiksi
2: kuin elämäkerrassa. Juuri näin, tämän unohdin mainita, että, että tunteet ovat erittäin paljon läsnä silloin, kun tehdään elämäkertaa elävästä henkilöstä. Joo. Että itkut ja naurut
0: niin, kyllä. tulevat mukaan. Ja ne on läsnä myös silloin, kun tehdään historian henkilöistä. Ne on siellä. Et se oli hienoa, kun kerroit tästä, että miten olet niin kuin elät kuin sen kohteen kanssa ja yrität päästä lähelle ja, ja olla semmoisessa arkisissa tilanteissa kohteen kanssa. Niin samaa tekee sitten ikään kuin arkistoaineiston kanssa, että jos tällaista yksityistä aineistoa on paljon, niin, niin sitten niin kuin ikään kuin viettää aikaa sen aineiston parissa ja yrittää sitä kautta päästä päästä tuntemaan sitä menneisyyden ihmistä ja sitä, mitä hän eri hetkissä ajattelee. Ja ja toki se on usein paljon paljon fragmentaarisempaa, mitä sieltä löytää ja mitä saa irti. Mutta
2: sama asia, että lähelle on päästävä. Niin, 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 sinne
0: pään sisälle ikään kuin. No,
1: tuleeko teille vielä mieleen sellaisia elämäkertoja, joissa olisi onnistuttu kertomaan jotakin ihan uutta henkilöstä, joka on ollut paljon julkisuudessa esillä?
2: No, niin. Niin. No, 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 mä mainitsinkin jo Kai mm. Eko, mitään Jordanan jo, no, elämäkerä, jo. joka ilmestyi kaksi vuotta mm. sitten, niin se avasi mulle kyllä ää, aivan uusia näkökulmia häneen. Nimenomaan ehkä tämän tunnemaailman Ö, jo, jo, avaamista. Jo, Joo. kyllä. Ja, ja myös niiden kirjallisten keinojen kautta, mille asiat ää, osattiin sanoittaa ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin on sanoitettu.
0: Joo, mulle tulee ehkä mieleen no just tää jo mainitsemani Edith Sööregraan elämäkerta, jossa ikään kuin pyritään nä- tuomaan esiin toisenlainen edit kuin tämä keuhkotaudissa riutuva runoilija. Toispäin vastoin elämän elämäniloinen ja ikään kuin elämää pursuava edit. Mutta sitten toinen esimerkki tästä niin kuin 2010-luvulta, niin tämä koneen ruhtinas, eli John Simonin kirjoittama elämäkerta Pekka Herlinistä. niin se oli tosi vaikuttava lukukokemus ja myös joka jotenkin avasi suomalaisten miesten työelämän historiaa ja niin suurjohtajien historiaa niin kuin hyvin poikkeuksellisistakin näkökulmista. Totta allekirjoita myös tämä.
2: Sellaisella
0: Joo, se voisi jo. olla lisääkin.
1: Joo, että se yhdisti Kyllä. myös sen
2: niin yksityisen
1: elämän Nimenomaan. ja sitten sen työelämän ja, ja historian tilanteen. Mm. Sitten myös ö, on julkisuudessa kehuttu tätä... Riitta Kylämpään tekemää elämäkertapentti Linkolasta, että Linkolahan nyt on todellakin puki, puki haastateltu, mutta että Kylämpää onnistui saamaan siinä sitten uutta, uutta kuvaa, tuoretta kuvaa, että siinä Linkola oli ollut hyvin avoin ja antanut päiväkirjansa Kylämpään käyttöön ja kertoi masennuksestaan ja muista tällaisista nimenomaanista tunne, tunnepuolen asioista. No yksi sellainen voitaisiin parissaan vielä loppuun puhun, Mielestäni erittäin mielenkiintoinen kirjallisuuslaji biofiktio. Ei ole siis tietokirjallisuutta, mutta fiktiivisin keinoin kerrotaan jostakin todellisesta ihmisestä. Muun muassa Minna Rytisalon kirjoittama kirja Minna Kantista Rouva Seenin sai paljon huomiota, kun se julkaistiin. Mitä mieltä te olette tästä lajityypistä?
2: Varmasti erittäin nouseva lajityyppi Uskoisin, että... Että Maritin mainitsemat lukuisat henkilöt, naiset esimerkiksi, jotka ovat historiassa jääneet ilman niin ovat varmasti otollisia biofiktion kohteita.
0: Hmm.
2: Että henkilökohtaisesti pidän.
0: Joo. Joo, Joo. selvästi semmoinen laji, mikä niin kiehtoo ihmisiä ja, ja tota no niin puhuttaa, mutta että myös sitten just tästä eettisestä näkökulmasta niin hyvin haastava laji. Tyyppi monella tavalla, että, mutta mitä parhaimmillaan sillä... ihan loistava. Mutta, että... Aivan. Ja ihmiset varmaan ottaisi mm-hmm. aika paljon totena, että sinne
1: pitää olla sitä tarkkaan, niin, että mitä, mitä siitä henkilöstä, että millaisen kuvan antaa. No ihan lopuksi niin Ulla-Maja Paavilainen ja Maarit Leskelä-Kärki, kenestä haluaisitte, että vielä tehdään elämänkerran? Niin paljon niitä jo tehty, mutta vieläkin on Suomessa henkilö, joka
2: ansaitsisi öö, elämänkerran. No, nyt tämän istuvan presidentin ja hänestä ei tehty vielä hänen itse hyväksymässä elämäkertaa, että nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Niin, se olisikin mielenkiintoista, että kuinka paljon se sitten poikkeasi näistä,
0: näistä tuota, auktorisoimattomista
1: elämäkerroista.
0: Joo, mulla tulee ehkä, jos Tulee tietenkin paljon tämmöisiä historialla unohtamia, tuntemattomia naisia, mutta niitä on ehkä turha tässä nostaa esiin. Mutta yksi semmonen, tota, tässä ä, lähihistoriassa oleva henkilö, vielä elossa oleva, niin on Eeva Kilpi, joka, joka todellakin niin kun ansaitsisi hienon, nimenomaan tämmöisen historiallistavan elämäkerran, koska hän on ollut niin merkittävästi erilaisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa mukana, että hänen kauttaan pystyisi valottamaan semmoista... Niin kun, Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuuri- ja kirjallisuuden historiaa 50-luvulta tänne 2020-luvulle asti todella hienosti.
2: Voin vakuuttaa, että olisin ihan ensimmäisenä lukemassa sen kirjan.
1: <tote-ho> no siitä vaan kirjoittamaan <tote-ho> sitten jompikumpi. Kiitoksia ä- Ulla-Maija ja Maarit tästä keskustelusta ja
2: mukavaa päivää, hyvät ihmiset teille ja muistakaa lukea kirjoja.